0: Ja, Luis Bomsi. Ja, und hier ist Fini. Dann zusammen sie mit die beiden einpoppen. Dies als Sex. Sex mit Ines und Es gibt Dinge, über die muss man nicht reden. Und Dinge, über die muss man reden. Sie reden über beides nicht. Oh ja, es gibt halt echt schon einige geile Intros, wenn man sich das so anhört. Das ist, also wenn man so als Podcaster andere Podcasts hört, um sich irgendwie auch ein bisschen inspirieren zu lassen, dann kriegt man schon mit, dass da einige Kreativität drin steckt. Ich finde dann zum Beispiel so cool, wie Leute wie Joko Winterscheid, die bestimmt auch sonst genug zu tun haben teilweise, so viele Stunden ihres Tages teilweise reinstecken, nach eigenen Aussagen, in Intros basteln. Und ich lobe mir dann aber auch die Jungs vom Podcast ohne richtigen Namen zum Beispiel, die einfach einsteigen, die einfach losquatschen und Spaß am, am Quatschen haben. Und sind wir mal ehrlich, ist ein nettes, äh, nettes Accessoire, so ein so Intro, aber es ist kein Must-Have. Denn halten wir es mal wie mit Serienintros, da gibt es auch schöne, da gibt es auch sehr, sehr geile und kreative und künstlerisch wertvolle, aber... Die skippen wir doch alle nach der vierten Folge spätestens, weil wir die Folge sehen wollen. Deswegen habe ich schon immer das Lost-Intro so gefeiert, da es einfach zwei Sekunden geht. Man kann skippen, wenn man möchte. Man kann auch die vier Sekunden einfach über sich ergehen lassen, die das Logo kurz reinfliegt. Und dann war es das aber. Dann geht die Sendung los. Und darum geht es auch im Endeffekt. Ich will hier keine Radioshow haben, sonst würde ich ja Radio hören. Ich will den Podcast hören und deswegen würde ich mein Intro jetzt auch kurz halten mit diesem 1 Minute 30 oder <lacht> mal kurz Hallo sagen zum äh, Spannachrichten-Podcast zur 80. Episode. Shit, 80. Episode, ey. Ähm, mein Co-Host Ali Majidi und ich haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir mindestens 100 Folgen zusammen machen, aus Spaß damals noch. Jetzt machen wir, äh, jetzt gehen wir seit ein paar Folgen schon getrennte Wege, größtenteils. Er wird noch ab und zu mal zu hören sein, aber sonst ist das mittlerweile mein Podcast mit vielen tollen Gästen. Und ja, ich bin jetzt diese Folge wieder alleine tatsächlich. Kurze Erklärung dafür. Es ist November, es ist Ende November. Wir haben Dezember jetzt demnächst. Und im Dezember steht, wie gesagt, oder wie bekannt, Weihnachten an. Und es ist das Jahresende, Leute. Da hat man einfach genug zu tun. Und ich verstehe es. Ich habe viele Leute, die Bock drauf haben, ähm, mit mir zu quatschen für den Podcast und wir haben viele gute Themen, aber es ist nun mal auch die Zeitfindung gerade am Ende des Jahres ein bisschen schwieriger als sonst. Deswegen hoffe ich, ihr habt auch ein bisschen Spaß äh, mit mir alleine, denn ich kann euch nicht genau versprechen, wann das nächste Gespräch online gehen wird hier für den Podcast, aber ich kann euch versprechen, dass jede Woche die... Die nicht sinnlosesten, nein die coolsten und absurdesten äh, News, die mir unter die Augen gekommen sind, hier präsentiert werden, die mich fasziniert haben, die man für die nächsten Dates, die nächsten Partys als Gesprächsthema nutzen kann. Und deswegen kein Rumgeschnacke hier mehr, let's go in die 80. Episode von Sprachnachrichten. Habt ihr diese Story mitbekommen von dem einen Typen, der sich dachte, ey komm ich pack meine sieben Sachen und meine Bibel und reise zu dieser einen Insel, wo laut und deutlich gesagt wird, geh da nicht hin, das ist nicht cool, das ist verboten, erstens und zweitens sterben Menschen dort und geh da am besten nicht hin, wenn du mit den Leuten reden willst, weil es geht nicht, du kannst nicht mit ihnen reden, die Rede ist von, von Joseph Schauer, hieß er glaube ich, Joseph Chow. Einem Amerikaner, der sich dazu entschieden hat, ich, ich weiß nicht, ob er besoffen war, aber er wollte auf jeden Fall auf diese eine Insel, die North Sentinel heißt, in der Nähe von Indien, oder sie ist indisch, oder sie ist im Indischen Ozean, <lacht> irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es eine Insel, auf der ganz klar nur Leute leben, die zu einem indigenen Volk gehören. Das ist ein kleiner Stamm aus 100 bis 120 Leuten, der seit seit Ewigkeiten seit immer dort lebt und eben für sich bleiben möchte. Aber dieser Josef Chow, Joseph Chow, wir nennen ihn einfach nur Chow, ähm, dachte sich, nein, ich fahre dahin. Er hat äh, einen Fischer bestochen mit 275 Pfund. Das sind umgerechnet ungefähr äh, 25.000 indische Rupien. Und äh, wollte dann eben die Leute davon überzeugen, dass der christliche Gott der einzig Wahre ist. Aber was sehr überraschend äh, so aussah, dass er seinen Gott vor den äh, Indianern kennengelernt hat. Sind es Indianer eigentlich? Sind Indianer direkt oder sind das einfach Hinder? Nur Ureinwohnervölkchen. Ich weiß nicht, ob es Indianer sind. Auf jeden Fall ein indigenes Volk, das für sich leben möchte. Und die letzte Story, dass Leute da aus Versehen ums Leben gekommen sind, die ist ganz so lange her. 2006 war es nämlich so, dass äh, zwei Fischer... Laut der Geschichte ist es so, dass die zwei Fischer auf ihrem Boot eingeschlafen sind und langsam und aus Versehen auf diese Insel abgedriftet sind, dass diese zwei Fischer von Pfeilen durchbohrt wurden, von einem Pfeilhagel und dann eben verstorben. Das kam, das kam in der Presse und ging durch die Welt und 2018, also zwölf Jahre später, hat dieser Typ also die Idee, hey komm, ich fahre da trotzdem hin mit meiner Bibel und versuche mit den Leuten zu reden, um sie von meinem Glauben zu überzeugen. Ähm, oder aber auch einfach von der Welt zu überzeugen, wie sie gerade ist. Ähm, es ist aber nicht nur so, dass, dass, dass dieser Fall bekannt war schon vor zwölf Jahren, dass die Fischer gestorben sind. Nein, äh, Indien hat auch äh, diese Insel als Sperrzone deklariert. Ähm, diese Insel und fünf Kilometer äh, drumherum im Wassergebiet darf niemand sich aufhalten, der eben nicht zu diesem indigenen Volk gehört. Es gibt ein bisschen Hate für die indische Regierung, weil anscheinend diese Sicherungen ein bisschen gelockert wurden. Ich weiß nicht, wie genau. Vielleicht sind es nur noch vier Kilometer gewesen anstatt fünf Kilometer Radius. Aber diese Lockerung ähm, hat einigen äh, einigen ja, Hatern, da reingespielt in die Aussage, dass das doch sozusagen eine Einladung war für Ciao, da hinzufahren. Das sehe ich nicht so, denn immer noch ist die Sachlage nicht anders nach zwölf Jahren, dass diese Leute offensichtlich keinen Bock auf, auf äh, andere Gesellschaften haben und erst recht nicht auf andere Götter, würde ich mal behaupten. Und ich habe ein bisschen tiefer geforscht, denn... Was mich so faszinierte, war nicht diese Begebenheit, dass der Depp dahin gefahren ist. Also es ist total scheiße, dass er gestorben ist, aber es ist auch eigenverschulden, wenn man so möchte. Nein, das Faszinierende war, als ich ein bisschen tiefer gegraben habe, dass ich rausgefunden habe, würde ich mal behaupten, warum dieses Volk keinen Bock auf andere Menschen hat. Denn die Erklärung einfach nur, dass sie, dass sie für sich leben wollen, dass sie Angst vor anderen, anderen haben oder einfach vor Veränderungen, ja, ist ein bisschen, ein bisschen schwammig formuliert, aber dass sie einfach Angst vor anderen Menschen haben, finde ich immer allgemein sehr sch schwammig. Deswegen fand ich interessant, dass es Aufzeichnungen aus dem Jahr 1890 gibt, wo ein gewisser Mr. Portland schon mal da war auf dieser Insel. Auch ein Amerikaner, glaube ich, oder einfach eben ein Ausländer, der nicht so aussah wie sie. Das wussten sie dann auch natürlich, weil sie auch die Sprache nicht gesprochen haben, die dieser Mann sprach. Und dieser Mr. Portland, so wie es in den Aufzeichnungen rausgeht, wurde auch noch freundlich empfangen von dem Volk. Also sie haben geredet oder haben einfach kommuniziert und Mr. Portland war auf dieser Insel und mit seinen Leuten waren die da. Kolonialisten, wenn man so möchte. Oder man kennt die genauen, genauen Absichten nicht, aber was die Ausländer gerne gemacht haben, damals... Sie haben Kolonien gebaut auf, auf solchen Inseln. Ähm, dieser Mr. Portland war aber ein bisschen spezieller und hatte wohl eine kranke Obsession oder auch Perversion mit diesem Volk und stand extrem auf Nachtbilder von denen. Also es gibt Nacktbilder von, von dem Volk, Aufzeichnungen, ähm, Zeichnungen. Und dieser Mr. Portland hat auch gerne mal Kinder entführt also Kinder mitgenommen von dieser Insel, mit zu sich nach Hause genommen und man weiß da leider nicht, was passiert ist und er hat sie auch irgendwann wieder zurückgebracht, aber diese Kinder, die, die wieder zurückgekommen sind, die wieder zurückgebracht wurden, waren anscheinend wegen irgendetwas, da könnt ihr jetzt eure Fantasie spielen lassen, wegen irgendetwas so verstört, dass sie die Geschichten im Volk rumerzählt haben und die Geschichten aufgeschrieben haben, dass, dass fremde Männer, fremde Menschen, äh, schlecht sind, böse sind, böses über das Dorf hereinbringen und ähm, das ist schon mal ein guter Punkt, finde ich, warum man dann in Zukunft, wenn man solche Legenden in, in seinem Dorf erzählt, ähm, warum man in Zukunft dann darauf achtet, dass es nicht nochmal passiert. Ich meine, aus Geschichte lernt man, das tun wir jetzt nicht unbedingt immer, wie man jetzt in einer politischen Situation wieder sieht, aber dieses Dorf zum Beispiel hat es anscheinend getan. Und zweite Theorie, oder das ist keine Theorie, das ist einfach ein Fakt tatsächlich. Es wird ja, wenn man auf dieser Insel ist und zum Ureinwohnervolk gehört, dann ist man halt auch ein Teil eines krassen Inzuchtringes, weil einfach jeder mit jedem vögelt wahrscheinlich. Oder Inzucht einfach halt nicht, ähm, nicht ignorierbar ist. Man muss sich fortpflanzen irgendwie und dann schnackselt man eben mit der Schwester seiner Mutter oder wie auch immer. Und was wir wissen von Inzucht ist, dass die Immunsysteme extrem schwacher, schwächer sind als unsere, äh, eben wenn man keine Inzucht betreibt. Und dass, dass Menschen, dass fremde Menschen Krankheiten äh, in den Stamm reinbringen können, der, die halt komplett tödlich enden können für alle anderen Menschen im Stamm. Und ich glaube, diese zwei Gründe sind schon mal sehr, sehr gut äh, dafür, um nachzuvollziehen, warum dieses Volk halt so gar keinen Bock auf andere Menschen halten und man das auch auf jeden Fall respektieren sollte. Denn warum sollten wir jetzt auf diese Insel gehen und diese Leute mit Zwang von irgendwas überzeugen und sie äh, im schlimmsten Fall auch noch umbringen mit unseren Keimen, weil wir einfach mehr, weil unser Immunsystem mehr abkann und ihres eben nicht. Deswegen, selber schuld, wer da hinfährt, es gibt Verbote und das ist so recht und das sollte auch so bleiben, Lass sie doch leben, lass sie doch entscheiden, wie die sich weiterentwickeln wollen. Und äh, das Einzige, was ich geil fände, ist aber, wenn man das verfilmt, gibt es eigentlich schon einen Film darüber? Über, es gibt ja ungefähr, ich weiß nicht wie viele, ich habe mal gelesen, ich glaube 100 solcher Inseln, also 100 indigene Völker ungefähr, diese so komplett abgeschaut leben. Das wäre doch mal richtig geil, wenn man darüber einen Film dreht, so fiktiv. Also ein fiktiver Film darüber, was wäre, wenn ein ein Typ, der das halt hört, dass man da, dass, dass da Menschen gestorben sind auf dem Weg dahin und ein Typ, der dann sich so der so der die Sprache irgendwie lernt, weil irgendwie gibt es Aufzeichnungen, er hat irgendwie eine Sonde reingeschleust, die so ein paar Bilder und ein paar O-Töne aufzeichnet und daraus lernt er die Sprache und ähm, dann fährt er mit der gelernten Sprache auf die Insel und, und, und ruft eben diese Begrüßungsworte in der Sprache und dann stecken die ihre Bögen weg, weil die merken, oh fuck, der kann unsere Sprache, vielleicht ist er ja einer von uns. Und dann lebt er da so in dem Dorf irgendwie mit einer versteckten Kamera und das wäre irgendwie voll interessant. Das wäre irgendwie voll, voll eine geile Filmidee, die ich für dieses Jahr einreichen möchte. <lacht> Faszinierend fand ich aber auch den Gedanken und auch ein bisschen deprimierend und ein bisschen schön, schön für, für alle, die nicht mehr in der Schule sind. Denn alle, die aus der Schule draußen sind, die erzählen gerne auch mal so von, von Tagen in der Schule, wo man dann hitzefrei hatte oder eben sturmfrei oder, oder, oder kältefrei, weil der Schnee so hoch draußen stand, dass man nicht mal die Tür aufbekommen hat und man erst mal kehren musste für drei Stunden, bis man sich auf dem Schulweg machen konnte. Das sind Geschichten, die der Vergangenheit angehören. Denn habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass sowas in der Zukunft oder jetzt auch schon bald ähm, kein Thema mehr sein wird? Ganz ehrlich, unsere, unsere Realität sieht so aus, dass wir alles online machen können. Und wieso also nicht? Wieso sollte es also nicht so aussehen, dass, wenn irgendwie jetzt 40 Grad draußen sind, dass der Lehrer sagt: Okay, Leute, bleibt zu Hause morgen. Es werden 40 Grad, holt euch Wassereis, um, holt euch eine Kühltasche, macht die Rollerhand runter bei euch im Zimmer. Ihr bleibt zu Hause, aber wir machen die Stunden einfach online. Wir machen eine schöne Skype-Konferenz. Ich habe einen Flipchart hinten aufgebaut, hier in meinem Wohnzimmer und dann, dann guckt ihr einfach alle von zu Hause aus zu und ich mache Unterricht. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Zukunft und ich bin sehr, sehr froh, dass ich kein Teil von ihr bin und dass ich schon aus der Schule raus bin und auch schon mal Hitzefrei hatte. Das ist doch sau geil gewesen damals, als man Hitzefrei bekommen hat und man wusste, ach geil, der Wettergott meint es gut mit einem, ich habe heute keine Schule, weil... Nicht, weil ich krank machen muss oder sowas, oder weil ich weil irgendwas Schlimmes ist. Nein, ich habe heute frei, weil, weil alle Sterne gut stehen für mich. Das wird es in der Zukunft nicht mehr geben, glaube ich. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, ob man nicht einfach alles online machen kann, damit man nie mehr aus der Haustür raus muss. Aber in meinen Augen ist das nicht so gut, weil das Sozialgefühl dann einfach komplett flöten geht. Die Schule ist halt auch schon irgendwie ein Stück geil. Oder in Erinnerung, halt immer sehr geil, weil man früher mit seinen Kumpels abgehangen hat. Klar, wenn man gemobbt wurde, nicht so geil, dann, dann könnte man aber sagen, okay Leute, ich werde gemobbt, ich, ich finde diese Schule nicht cool, ich will lieber online mitmachen. Aber dann hast du gar kein Sozialgefühl. Okay, das ist nicht so cool, aber wie gesagt, nur online geht gar nicht in meinen Augen und soll es auch nicht geben, weil dann das soziale Dasein komplett verändert wird. Gesellschaftsstrukturen und so ein Film wie Gamer mit Jara Butler haben wir schon gesehen, wie das enden kann. Jeder hockt zu Hause, fett in seinem äh, Sessel und seiner VR Brille und äh, verlässt die Haustür nicht mehr. Ist auch nicht die richtige Lösung. Aber und kann man eigentlich noch krank machen? Kann man noch krank machen, wenn es sowas geben würde, wenn man? Ich meine, du kannst im Bett liegen und sagen, oh, ich hab von mir, ist voll schlecht. Ich, ich kann heute nicht zur Mathe-Stunde Frau Schüler und Hey, richtig kreativ von mir auch äh, eine Mathelehrerin, Frau Schüler zu nennen. <lacht> Frau Schüler. Äh, okay, also dass man, dass man sagt, ich bin krank, oh, ich kann heute nicht kommen. Ich, äh, ich, ich ich würde am liebsten liegen bleiben und dann sagt Frau Schüler eben ja kein Ding. Kein, kein Ding, kleiner Tim. Dann bleibst du zu Hause liegen, dann machst du aber dein Skype an, ne? Mach dein Skype an, denn wer im Bett liegen kann und Fernsehen schauen kann, der kann auch schön eine Unterrichtsstunde mitmachen. Du musst jetzt nicht aktiv mitmachen, aber du schaust dir die an und machst dir ein paar Gedanken dazu. So, Eigentlich könnte man auch krank zu Hause den ganzen Tag, den ganzen Schultag zu Hause streamen. Sollte man als Lehrer aber sehen, was der kranke Tim da so zu Hause macht? Das ist eine andere Frage. Privatsphäre, wenn man krank ist, sollte auch gewährleistet sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, viele... Und vor allem die Leute, die Tim heißen, schwänzen gerne mal. Also ja, schwierig. Auch, auch so prinzipiell krank machen ist gar nicht mehr so einfach. Ich erinnere mich noch an meine Zeiten, ich bin 24, also ist es noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich dann mit dem Thermometer an der Heizung mal kurz dran war, damit meine, meine Körpertemperatur, meine Körpertemperatur auf 46 Grad ansteigt. Ich habe einmal, hab einmal richtig gut abgepasst, da habe ich das Thermometer so lange dran gehalten, bis es 39,6 oder sowas waren, also knapp vom Hitzetod schon. Und da hat meine Mutter mir es echt abgekauft, dass ich krank bin, weil man kennt. Meine Mutter war aber auch nicht so smart in dem Moment, denn ich habe das Thermometer genommen, das macht man sich ja immer zwischen die Arme. Macht man das eigentlich immer noch? Wahrscheinlich gibt es heutzutage viel bessere Methoden. Und ich habe es mir zwischen die Achseln gemacht und dann hat sie den Raum verlassen, um mir einen Tee zu machen, weil ich darum gebeten habe. Auch ein richtig guter Move von mir gewesen damals. Ich war so smart damals. Und dann habe ich in der, in den 10 Sekunden, wo sie weg war, habe ich schnell das Thermometer an die heiße Heizung äh, gehalten. So lange, bis es äh, bei der 39,6 war und dann schnell weggemacht. Weil das war so ein Thermometer damals bei uns, das konnte nur höher gehen. Es ist nicht wieder runtergegangen. Also es hat die Hitze so absorbiert und okay, wir haben 35 Grad, 36, 37 und bis 39,6 und dann machst du es weg. Und dann merkst du, es geht nicht höher, aber es geht auch nicht wieder runter. Also ein sehr, sehr gutes Thermometer zum Krankmachen. Bei, bei irgendeinem anderen Mal habe ich es ein zu übertrieben, leider. da Gleicher Move, Mama, machst du mir bitte den Tee? Ich äh, halte mir das Thermometer äh, an die Achsel. Und äh, dann habe ich es zu lange an die Heizung gehalten und es waren 42,4 Grad oder sowas. Und da ist man schon längst tot als Mensch, glaube ich. Das wusste ich damals nicht. Ich dachte, es wäre noch so okay im Rahmen des Okay und meine Mutter schaut mich nur an und denkt sich, alles klar. Ich habe auch echt krank gemacht ein paar Mal, wo meine Mutter ganz klar wusste, dass ich nicht krank bin. Und war dann echt, aber dann war es echt sauer auf mich, aber hat mich auch nicht, auch nicht in die Schule geschickt. Ähm, was man ja auch hoch anrechnen muss. Aber ähm, das war schon ein sehr unangenehmes Krankmachen, da die Mutter nicht überzeugt davon war, dass man krank war. Und das war irgendwie nicht so schön. Also das kann ich nicht empfehlen. Wenn ihr eure Mutter verarscht, dann richtig bitte. Ach ja, also ein Thema ist sowas ja sowieso nicht mehr. Man ist ja mittlerweile schon ein bisschen älter, 24 bin ich mittlerweile, wie gesagt, und da habe andere Probleme, als krank zu machen. Ich muss sagen, in meinem Job habe ich nicht einmal krank gemacht. Also, ich war mal äh, außer Gefecht, weil ich im Krankenhaus war und äh, notoperiert werden musste, aber ich habe nie gesagt, boah, mir geht geht's jetzt echt so schlecht. Ich kann jetzt nicht zur Arbeit kommen oder geschweige denn von Fake-Krankheiten. Das wäre es mir noch nie in den Sinn gekommen. In der Schule war das schon so fast jeden Morgen Thema. Und ähm, man hat andere Probleme mittlerweile. Zum Beispiel hat man das Problem, äh, wenn man Geldprobleme hat, äh, dann hat man man kennt diese Memes, wo man sieht, okay, Ende, Anfang des Monats und mein Gehalt ist schon am Ende des Monats. Das kann man aber ganz leicht vermeiden, habe ich mir überlegt. Und zwar und zwar jetzt hier ein, ein Financial-Tipp ähm, vor dem Herrn, wenn ihr euer Gehalt bekommt und irgendwie denkt, oh ich habe jetzt richtig Bock zu shoppen, also jetzt nicht Nahrungsmittel, das muss sein, aber wenn ich jetzt äh, sage, oh ich habe jetzt Bock zu shoppen, irgendwelche geilen Sneaker oder hey Winterkleidung oder was auch immer, egal was ihr shoppen wollt, jede größere, jede größere Einkaufstour solltet ihr erst am 20. des Monats machen. Ganz einfach, warum? Weil am Anfang des Monats da alles rauszuhauen ist dämlich, weil du ja noch irgendwie wirtschaften musst, äh, wirtschaften musst. bis zum Ende des Monats. Du musst da was essen, du musst Miete bezahlen, das anders, du musst Rechnungen be begleichen. Und deswegen, also ab dem 20. des Monats kann man relativ gut noch schauen, okay, ja, ich habe alles ausgegeben, ich habe alles bezahlt, was ich bezahlen musste. Jetzt sind es noch knapp zehn Tage. Bis zum Ende des Monats, ich weiß, ich kann ungefähr kalkulieren, was ich jetzt noch zu essen möchte, zu essen kaufen möchte und was ich brauche und dann weiß ich also, okay, ungefähr das Geld habe ich zum Shoppen und äh, falls man sich doch ein bisschen fällig kalkuliert hat, ist es eben nur noch zehn Tage lang bis zum nächsten Gehalt und dann kann man wieder von vorne aufrollen, es ist Anders so, als wenn man 24 Tage bis zum nächsten Gehalt braucht, um seine Schulden, die man gerade gemacht hat, wieder abzubezahlen. Deswegen immer bis zum 20. des Monats warten, bis man sein Gehalt komplett auf den Kopf stellt. Also allgemein finde ich einen Geldmagneten aber auch sehr geil. Ein Geldmagnet äh, kann man so beschreiben, dass man. Äh, besser gesagt so, ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr mal mehr auf dem Konto habt als sonst. Ich muss selbst lachen bei dem, wer hat schon mehr Geld auf dem Konto als sonst. Aber doch, manchmal hat man das und dann denkt man sich so, okay, ich habe heute äh, 15 Euro auf dem Konto anstatt 10, aber ich muss diese 5 Euro jetzt irgendwie auch ausgeben. Also ich muss wieder auf meine gewohnten 10 Euro kommen und das ist eigentlich ein richtig bescheuertes denken, aber es ist so ein Denken, das ich auch selber kenne, dass ich mir denke, okay, ich habe mehr Geld auf dem Konto, ich will das jetzt aber auch ausgeben und dem, und dem kann man sehr gut entgegenwirken, denn das ist Blödsinn, du suchst dir bloß Sachen, die du nicht kaufen willst eigentlich, die schwachsinnig sind und dem kannst du entgegenwirken, indem du das Geld vom Konto, von deinem, von deinem normalen Konto, irgendwo hin bewegst, wo du es nicht die ganze Zeit siehst, also irgendwelche Investitionen oder, oder du, du hebst es bar ab und steckst es eben in, in die Urlaubskasse. Also, ich bin kein großer Fan davon, zu sagen, ich hebe tausende von Euros ab und bunker die Bar irgendwo. Weil das ist, du kannst mit, dem, mit so einer Menge Geld kannst du ein besseres machen. Aber sagen wir mal, okay, ich habe 20 Euro jetzt hier noch im Geldbeutel oder auf dem Konto. Äh, und die will, ich jetzt, die will ich jetzt ausgeben für Blödsinn. Dann heb die ab und mach die in einen, äh, in einen safe für den nächsten Sommerurlaub. Dann hast du in vier, fünf Monaten erstmal ein fettes Urlaubsgeld, und das du eben vorher nicht hättest, weil du dieses Geld für irgendeinen Scheiß ausgegeben hättest. Und das ist ungefähr der Grundgedanke von einem Geldmagneten, dass du das Geld von deinem, von deinem offensichtlichsten Punkt wegnimmst, da wo du immer hinschaust, nämlich auf dein Konto, und irgendwo hinpackst, wo du es erstmal nicht die ganze Zeit siehst und im Blick hast. Ist sehr smart in meinen Augen. Und äh, funktioniert, das mache ich auch. Ich habe so einen Geldbeutel, äh, den ich versteckt habe, <lacht> der sehr offensichtlich auf meinem Schreibtisch liegt tatsächlich, und wo ich immer Geld reinmache, wenn ich zu viel Bargeld im in äh, meinem richtigen Geldbeutel habe. Und dadurch habe ich immer sehr, sehr viel Urlaubsgeld, ähm, obwohl ich damit gar nicht geplant habe. Also ich fahre in den Urlaub dann und habe keine krassen Ausgaben, weil ich das Geld sowieso schon immer beiseite gelegt habe, an Zeitpunkten, wo es mir nicht wehgetan hat. Ja, das ist, das ist ein guter Financial-Tipp von einem 24-Jährigen, der noch kein Millionär ist. ey <lacht> Und äh, um kurz einen super super Themenbruch zu haben, was haltet ihr eigentlich von Dickpics? Genau, nichts haltet ihr von Dickpics. Und ich finde das ein bisschen schade. Nicht, dass ich ein großer Fan davon bin, Dickpics zu bekommen oder selbst zu verschicken. Aber es, es zeigt so, sehr, wie dumm der Mann eigentlich ist. Denn Dickpics könnten eigentlich was richtig Gutes sein. Lasst mich das erklären. Wenn ihr heterosexuell seid oder lesbisch und eine hübsche Frau schickt euch ein heißes Bild von, von sich ähm, im BH oder eben ohne irgendetwas, schön lustvoll, dann freut sich jeder, der auf Frauen steht. So. Aber wenn Männer Dickpicks schicken... Dann ist es so, ach, irgendein Schwanz, irgendein hässlicher Penis, warum schickst du mir den einfach so? So, warum ist das so, dass so verschiedene Gefühlslagen bestehen? Ganz leichte Erklärung, es liegt daran, wie diese beiden Währungen äh, benutzt werden. Während die Frau sehr sparsam mit solchen Bildern umgeht, während allgemein die Community-Frau sehr sparsam mit solchen Bildern umgeht, sind die Männer sehr inflationär unterwegs mit Dickpics. Was natürlich darin folgert, dass Dickpics viel wertloser sind als Nudes von Frauen. Die Währung, das ist ungefähr wie die indische Rupie und der, der Euro. Ich weiß nicht, ob der Euro jetzt noch so geil ist mittlerweile. Aber der Euro ist auf jeden Fall mehr wert als die indische Rupie. Und das liegt daran, dass es weniger Euro gibt als Rupien. Also der Mann hat es eigentlich... Selbst in der Hand, dass Dickpicks wieder mehr wert sind, indem einfach die allgemeine Männer-Community sagt: Leute, ihr beschränkt eure Dickpicks von 10 Dickpicks äh, pro Tag äh, auf 10 Dickpicks pro Jahr. Dann ist das Ganze einfach, dann ist der Markt nicht so übersättigt und Frauen würden es irgendwie auch wieder geil finden, so ein schönes Dickpick zu bekommen oder eben andere Formen. Also, man muss auch nicht mal so stringente Dickpicks machen, sondern einfach mal ein bisschen künstlerisch wertvoller. Und das seltener. Das macht, Leute, schaut euch an, was die Frauen machen. Das, ihr findet, frauen -Nuts nicht nur so geil, weil Frauen hübsch sind, sondern weil sie so selten kommen. Und während eine Frau jeden Tag zwölf Dickpicks bekommt. Ganz einfach. Im Zuge dessen musste ich auch ein bisschen über den männlichen Orgasmus nachdenken. Und den weiblichen natürlich auch. Und das ist auch mein Abschlussgedanke für diesen Podcast. Das ist ein bisschen kürzer und er endet, er endet auch mit einem komplett bescheuerten Gedanken. Aber der männliche Orgasmus ist überlebensnotwendig für die menschliche Spezies. Daran führt nichts vorbei, wenn der Mann nicht kommt, wenn der Mann nicht ejakuliert dann können Frauen noch so emanzipiert sein, wie sie wollen. Und ich will jetzt hier keine Debatte losstoßen, aber es ist ja nun mal so, dass Frauen sich nicht selbst befruchten können. Das, das, das ist immer noch der Samen, biologisch gesehen, des Mannes. Und wenn der Mann nicht zum Orgasmus kommt, natürlich gibt es noch diese Varianten, dass der Mann, dass irgendein schwuler Mann seine Spermien einfriert und dann irgendwelche Frauen verschenkt. Nein, jetzt ganz mal ganz kurz logisch, nicht logisch, aber ganz kurz auf, auf dem biologischen, Weg nochmal zurück besinnen, dass, dass Mann und Frau Geschlechtsverkehr ähm, haben müssen, damit ein Kind äh, entstehen kann. Und wenn der Mann nicht abspritzt, wenn es zu keinem männlichen Orgasmus kommt, dann kann es zu keinem Baby kommen. Aber natürlich braucht es auch die Frau und den Uterus und den Eisprung und sowas, aber es braucht nicht den weiblichen Orgasmus, damit die Menschheit besteht. Der Mann muss kommen, die Frau muss es nicht. Und wenn selbst Gott wenn selbst Gott äh, denkt, ja okay, also so wichtig ist der Orgasmus jetzt nicht von der Frau, wieso sollte es ein Mann tun? Natürlich nicht ernst gemeint, aber es ist irgendwie sehr witzig, der Gedanke. Und mit diesem mit diesem halb Witz, halb frauenfeindlichen Statement verabschiede ich mich auch schon wieder, denn es war jetzt eine knackige halbe Stunde mit mir nur. Äh, das war eine, ich habe noch so viel zu tun gehabt diese Woche für den, für den Job und es ähm, war sehr spannend. Ich habe mit Björne Mädel zum Beispiel geredet, dem Tatortreiniger, Ernie von Stromberg, hier tausend Arten, tausend Arten äh, wie der Regenfeld. Ich habe den Namen vergessen, gerade leider, wie der Film heißt. Oder 25 km H. Man kennt ihn mittlerweile auf jeden Fall. Ähm, davon erzähle ich das nächste Mal ein bisschen mehr von meinem Gespräch mit Björne Mädel. Vielleicht, kleiner Spoiler, ist er auch bald komplett hier zu einem Podcast. Deswegen erwähne ich es ganz kurz, nicht um anzugeben, dass ich mit Björn Mädel gequatscht habe. Äh, das klärt sich aber auch noch. Äh, ist auf jeden Fall ein super netter Kerl. Ob er jetzt zusagt oder absagt für den Podcast, kann ich sagen, Björn Mädel ist ein unfassbar auf dem Boden gebliebener junger Mann, <lacht> der zufälligerweise, das kann ich jetzt schon mal... Ähm, exklusiv verraten, das wurde noch nie irgendwo verraten, außer auf dVdl wahrscheinlich wegen mir, dass Björn Mädel auch bei der neuen äh, Netflix-Serie von, von der Bild- und Tonfabrik mitmacht. Don't try this at home, die die, die Kölner Produktionsfirma BTF an Land gezogen hat. Naja, das ist wie auch immer, das war jetzt auch ähm, gar nicht geplant für das Outro. Das wurde ein kleiner Teaser dafür, dass auch Björn Mädel einer der vielen Leute sein könnte, da ist, noch, da ist es noch am unsichersten, ähm, dass, ob er am P Podcast teilnimmt oder nicht. Aber wie gesagt, es kommen einige Leute noch. Wie es am Ende des Jahres 2018 aussieht, kann ich nicht versprechen, weil einfach sehr viele Leute Termine haben, auch äh, inklusive mir. Und äh, versprochen aber, dass wir uns wieder, also wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Ob jemand dabei ist, lasst euch überraschen. Bis dahin äh, eine tolle Restwoche. Und äh, schreibt mir doch gerne mal ein Feedback, also wenn ihr irgendwie Zeit habt für eine Minute, es würde mir unfassbar viel bedeuten, wenn ihr in die Tasten haut und mir bei Sprachnachrichten at, nee warte mal kurz, der heißt, die E-Mail heißt sprachnachrichtenpodcast at gmail.com, äh, da könnt ihr mir gerne Feedback schreiben, Kritik, Anregung, also wirklich, ihr könnt mich zerreißen, ihr könnt mich loben, ihr könnt Vorschläge machen, äh, wer hier vor das Mikro springen soll mit mir, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ihr könnt natürlich auch gerne über Twitter schreiben, Sprachnachrichten-Podcast, bei Instagram, bei Facebook, über der gleiche Name. Äh, es gibt einen anderen Podcast, der Sprachnachrichten heißt, Sprachnachrichten von Joko, nicht von Joko Winterscheid. Nee, von Jakko, sorry, von Jakko. Das ist irgendeine YouTuberin, äh, die bestimmt ganz nett ist, aber erst nach diesem Podcast auch ihren Podcast, Sprachnachrichten genannt hat. Das ist aber nicht das Thema jetzt für das Outro. Auf jeden Fall erkennt ihr da nicht nur den den, äh, den Schriftzug von mir, sondern auch mein Logo. Und äh, da könnt ihr gerne mal Hallo sagen. So, sehr viel scheiße gequatscht nochmal zum Schluss. Äh, bis dann. Ciao.